0: Bonjour, je suis le professeur Anecdote. Dot. une équipe de chercheurs surentraînés calcule toutes les semaines les sujets de discussion les plus probables dont vous serez amené à discuter. Afin de vous la péter, nous vous proposons une anecdote en lien avec ce sujet. Sur ce, bonne chance. En parlant de ça, vous savez que le festival de Cannes a déjà été annulé le célèbre festival azuréen qui aurait dû se dérouler jusqu'au 23 mai est annulé et prive donc de voyage Spagli qui était censé être le président du jury cette année ou de grandes stars comme Adam Driver ou Tom Cruise. Mais plus que cela, cette annulation est une véritable vitrine de ce que représente cette crise. Pour le cinéma, où des salles vides commencent à prendre la poussière et où des films attendent leur public qui ne peut venir. À l'heure où on troque nos smoking pour des masques et nos nœuds papillons pour des gants, c'est un tapis rouge qui est aussi au chômage. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la première fois que le fameux red carpet se retrouve dans cette situation. En effet, dès la première édition, en 1939, le festival de Cannes a connu un petit aléa qui empêcha le déroulement du festival. Et cet aléa a pour nom euh, Hitler. Et oui, ce dernier s'est attaqué à la Pologne au même moment que le festival débutait. Il fallait donc attendre 1946 pour que la première édition officielle voit le jour. Et pour l'anecdote d'ailleurs, 11 films ont été primés la première année simplement parce que personne ne voulait fâcher les réalisateurs qui avaient bien voulu jouer le jeu et participer à la première édition. Et puis à l'origine, le festival devait être bi-annuel et en alternance avec la Mostra de Venise notamment. Mais les restrictions budgétaires étaient bien présentes et empêchaient le festival de fonctionner comme il voulait. D'ailleurs, l'État ne voulait pas prendre en charge la construction du palais-festival. C'est donc le syndicat du spectacle qui s'en chargea en 1947. Le tapis rouge bien ancré, ce n'est qu'en 1968 qu'il devra être rangé. En effet, les personnalités du cinéma français sont sensibles aux événements de mai 68 à Paris et c'est pourquoi plusieurs réalisateurs demandent l'interruption du festival, demande bien évidemment refusée par le délégué général. Et d'ailleurs, lors de la projection du film Peppermint frappé de Carlos Saura le 18 mai, les contestataires parmi lesquels on compte Truffaut, Claude Berry, Godard ou encore Sora lui-même seraient allés jusqu'à s'accrocher au rideau de la salle pour empêcher la projection du film. Bon, et suite à cela, le conseil d'administration du festival décide finalement de clore cette édition et donc aucun prix n'a été décerné. Mais cela n'a pas empêché le festival à continuer de vivre dans les années d'après et à bien vivre. Aujourd'hui, c'est un budget de plus de 20 millions d'euros, 4700 professionnels et depuis 1946, c'est 2054 films qui ont été projetés. Rien que ça. C'est d'ailleurs Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock qui fut le premier film projeté. C'est donc une année de repos pour ce tapis qui reviendra encore plus fort et sera prêt à accueillir les pas des stars sur ses 24 marches. Et je voudrais finir ce podcast comme un Zien à la fin d'un film par cette phrase du sociologue Edgar Morin Tous les ans, au Festival de Cannes, les vedettes impalpables sortent de la pellicule et s'offrent au regard des mortels. Bien joué, Trucbal. Merci, sœur.